0: Areena. Te turhat urostelijat, jotka te siksakkia pitkin teitä silloin, kun on vähäkään liukasta kelia ja muuta. Vaihtakaa itselle ne kesärenkaat ja menkää sinne mettään ihan suosilla. Ei tässä sen kummempaa. Heippa.
1: Kansanradiosta päivää. Minä olen Laura Haikala ja toivotan sinut tervetulleeksi mukaan ajankohtaiselle ajatusmatkalle. Sen aikana pääsee pohtimaan niin hoitajien lakkoa kuin omia ruokailutottumuksiaankin. Lisäksi kuulijoiden joukosta löytyi yksi onnellisuustutkimukseen vastannut. Ukrainan tilannetta ja Suomen NATO-kysymystäkään ei ole unohdettu. Että sellainen korvakarkkipäivä kaikille tosikoille ja veitikoille. Löytyykö hän Kansanradion sunnuntai-pussista tällaista makeista?
2: Rikkaita Putinin kaveripiiriin kuuluvia miljardöörejä kutsutaan olikarkeiksi. Ei osuvampaa nimitystä. Muistan lapsuudestani sen verran, että kun oli kiltti ja noudatti vanhempien tahtoa, niin saattoi saada karkin palkinnoksi. Silloin oli poika. Nyt näiltä Putinin, Putinin kaverilta viedään huvipuret ja jäädytään pankkitilit. Niin käy. Oli
3: karkki. Entäs nyt? No heippa, tässä näitä uutisia kun kuuntelee tuossa ja katselee vähän internettiä, niin... Nyt sitten tätä viimeistä tietoa tästä konfliktista, mikä tässä on nyt menossa, niin sanotaan sillä tavalla, että alaset ei uskalla puhua johtajalle asioiden oikeata tilaa. No mitä se johtaja urkkii, pelleilee siellä porukan selän takana viimeisenä, menee sinne eturintamalle, katsoo miten pojat jaksaa niin kuin, niin kuin Mannerheimin aikoinaan. Ei se siellä, siellä luikerellut siellä toisten selän takana. No sitten loppuu nämä huhupuheet. Hyvä, tuskaltaa uskaltaa enää porukan kanssa olla. Tai pitää ostaa pidempi pöytä. Se on oma vika, jos ei tiedä mitä tapahtuu. No, semmosia terveisiä. No niin, no hei. Liisa täällä.
4: Putin ihailee, kun satapojat marssii. Ostas itselleen menolipun marssiin. Tämä olisi yhteistuuma. Ja mukana koko Venäjän duuma. Matka eväksi mahorkaa ja votkaa. Tuskin maassa monikaan korvansa laskaa. Jos iloa ei tuottaisi potkanaukku, onneksi oli mukana atomipaukku. Niipä Putin ja Duuma leiju tuhkana. Maassa ihmiset iloitsevat, Eipä ole enää uhkana. Heippa.
5: Joo, hyvää päivää täällä puhuu Hannu Valkea valkeakoskelta Jokin aika sitten puhui presidentti Putin, että Suomi on ollut osa Venäjän valtakuntaa ja tämä Suomi tulee palauttaa Venäjän valtakuntaan. Suomi oli noin vajaa vuotta Venäjän valtakunnan alaisuudessa. Ruotsin valtakunnan alaisuudessa noin 600 vuotta. Ei muuta. Hei.
6: Päivää taas. Se nainen, joka sanoi, että Suomi ja Ruotsi pitäisi liittää yhdeksi valtioksi, koska ne ovat niin samanlaisia. Ei olla samanlaisia, koska Ruotsi on kuningaskunta ja Suomi on tasavalta. Eiköhän tunne historiaa, kuinka monta sataa vuotta oli Ruotsi-Suomi valtio. Ruotsin puolelle ryöstettiin kaikki, mitä irti saatiin. Rakennettiin Ruotsin kuninkaan linnoja ja ryöstäjät Suomessa aateloitiin valtavilla maa-aloilla. Köyhä kansa asui savutuvissa. Miehet vietiin sotimaan. Kun aika muuttui, Ruotsi menetti suurvalta-asemansa. Niin eräs Suomi, isänmaallinen, korkea-arvoinen herra sanoi. Ruotsalaisia emme ole. Venäläisiksi emme tahdo tulla. Olkaamme siis Suomalaisia. Heippa.
1: Nyt kun NATO on ajankohtainen ja Suomelle erittäin tärkeä valinta, toivoisin, ettei Yle Kansanradion kautta osallistu disinformaation levittämiseen. 27. maaliskuuta ohjelman alkupuolella miessoittaja antoi ymmärtää, että jos Suomi liittyy NATOon, asevelvollisuuttaan suorittamaan menevät voisivat joutua suoraan NATO-joukkoihin. No, tämähän ei pidä paikkaansa. Tuntekaa nyt herra paratkoon vastuunne tässä asiassa siellä kansanradion toimituksessa. Kyse on aivan liian tärkeästä asiasta antaa kansan levitä. Nyt tarvitaan harkinnan pohjaksi faktoja. Ja tiedoksi vielä sille naiselle, joka kysyi, onko keltään kansanradion kuulijalta NATO-mielipidettä tiedusteltu? Minulta on. Olen tavallinen kansalainen ja vastasin saamaani Kallup-kyselyyn. Terveisin, Irma.
7: Hyvää päivää Kansanradioon. Nato-jäsenyyden kannattajat, ettekö näe tai ymmärrä, mitä tapahtuu Ukrainassa? Haluatteko Suomelle samaa? Venäjä on riittävän monta kertaa varoittanut järki- ja turvallisuussyistä, ettei se hyväksy enää lisää Naton aintumista itään. Kun Venäjä ei saanut hyväksyttävää vastausta kirjallisesti, niin se vastaa siihen nyt kovin ottein Ukrainassa. Kiitoksia.
8: Irja vuori vasasta hei, olipa pienet murheet miehellä, kun sanoi, että jos NATOon liitytään, kahvipaketin hinta nousee. Eikös nyt ole puhe Suomen puolustamisesta eikä... Mistä kaffipaketin hinnasta? Hei! Oulusta päivä. Näyttää siltä, että niin tärkeässä asiassa kuin NATO:n liittymisestä ei anneta kansan päättää. Miksi, miksi meillä ei enää vaaleja järjestetään, jos herrat sanoo, että kansa ei osaa päättää Naton menosta? Eikö silloin voisi kaikki vaalit lopettaa? Eihän niistä päättää niin isosta asioista kuin on tämä Naton meno. Minä en ainakaan tule enää ikinä äänestämään yksissäkään vaaleissa, jos en saa äänestää Naton liittymistä vastaan. Mitäkään demokratianne, niin se ei jatkossa tule koskettavan enää minua. Kiitos. No kansanradio, ihmettelen tässä kun lueskelen tässä Hesariani niin tuota brittiparlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, ja että Naton demokraattisten valtioiden liittymä, Demokratiat ovat itse halunneet liittoutua ja NATO on rakennettu, jonka kautta he niin tekevät. No en mä ole kyllä tiennyt, että on demokratia Turkissa, se on Natossa. Ja sitten Puolassa, ei ole Unkarissa, ei ole ex-Jugoslavian valtioissa. Mikä hitto tämä on muka demokratia? Tämähän on sitten puuta ja pötyä. Eihän tämä ole mikään demokratia. Siihen kuuluu puolet NATO-jäsenyysmaista. Ei niissä ole demokratiasta tietoakaan. Ne on puoli diktatuureja. Tarkistusta, tarkistusta, please. Kiitos.
5: Jos Ruotsi päättää, että he ei liity NATOon milloinkaan. Suomella ei ole varaa ottaa sitä esimerkkiä. Suomella ei ole varaa matkia Ruotsia. Tulemme jäämään muuten Venäjän valoitettavaksi ensin ja myöhemmin Ruotsikin joutuu alistumaan Venäjän tuhottavaksi. Ainoa vaihtoehto on säilyä tuhoutumatta, on vain rehellinen NATO-jäsenyys Suomelle ja samoin Ruotsille. NATO-maahan ei ole kukaan hyökännyt kertaankaan vielä 72 Nato on liittyneet, ei kukaan niihin ole hyökännyt. Ja tuota, yksikään NATO-maa ei ole lähtenyt pois NATOsta, koska ne on saanut tukea ja apua. Se, rahallisesti NATOon liittyminen ei ole Suomelle mikään kallis asia, se on aivan turhaista puhua, eikä ne jout taistelemaan NATO-maissa tuskin missään. Koska Venäjä kunnioittaa Natoa, joka on kymmenen kertaa voimakkaampi Nato kuin Venäjän toiminta. Tämä on totuus, kun olemme rehellisiä.
9: Joo, Marja Vatavetista. Mä halusin vaan sen verran, että kaikkihan alkoi tästä täs, 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 sotaakin siitä, kun se kaasuputkia veti. Ois vetty Saksaan, niin Amerikka vastusti ja nauravat vielä, että kaasuputki on siellä merenpohjassa. Niin onko tämä ihan kauppasota tämä, että amerikkalaiset yrittää myö Eurooppaan maakaasua kalliimmalla, mitä Venäjältä olisi saatu. Plus nämä NATO-puheet, niin meillähän on omia poikia, miksi neikelpa suojelee Suomea? Pitääkö Amerikasta tuoda kalliita ihmisiä tänne? Et kyllä minä häpeän Suomen politiikkoja. Kyllä pitäisi Kekkonen elää. Meillä on hyvät suhteet, ja Suome ei pitäisi viedä aseita minnekään, eikä sekaantua mihinkään sotiin. Meidän pitäisi olla puolueeton maan, niin kuin Kekkonen aikanaan sanoi. Ei mulla muuta, moi.
7: Ymmöruukista, hei. Jos Jens Stoltenberg Natosta voisi mennä eturintamaan eturin, tuonne Ukrainaan, minä luulen, että häneltä menisi papanat töksyihin.
1: Kuuliamme nimimerkillä, elämää on ilman älypuhelinta ja mobiilivarmenteitakin. Haluaa tuoda digitalisoitumiseen oman näkökulmansa. Kuka on sanonut, ettei asioita voisi hoitaa toisinkin, entiseen malliin. Kun haettavaksi tuli yksin yrittäjien toimintatuki koronan johdosta, annettiin ohjeet vain verkossa hakemiseen. Minä toimin prikulleen ohjeiden mukaan, mutta lähetin paperit tavallisessa postissa ja sain tuen. Kun hain vakuutetulle lemmikilleni vakuutusyhtiöstä korvausta, lähetän hakemuksen tavallisessa postissa ja saan korvauksen. Kun halusin koronapassin, sain sen postitse kuntani terveysviranomaiselta. Tämä toiminta vaatii vain pientä vaivan näköä. Esimerkiksi vakuutusyhtiöillä ei ole enää vuosien ollut sivullaan tietoa siitä, mihin paperihakemukset voisi lähettää. Mutta minäpä lähetän kuoren pääkonttoriin. Toimii! Siinäpä vasta päättäväistä elämäntapa-aktivismia. Kuulijamme Tomi kritisoi myös netin käyttöä ja tuo esiin pitkällisen surffailun lieveilmiöitä.
10: No Tomi täällä terve! Semmonen haluaisin puhua tästä, kun maailma on nyt niin digitalisoitumassa, että kaikki hoidetaan niin kuin jonkun netin kautta ja niin poispäin. Ja mun mielestä on aikanaan puhuttiin, että netti vapauttaa, mutta mulla on semmoinen tunne, että tänä päivänä enemmänkin niin kuin orjuuttaa ihmisiä. Laitteet ei aina toimi, on kaikenlaista häirintää ja aina pitää varmistaa kaikki toiminnot. Ja sitten tulee tämä tärkeä pointti, eli kuinka paljon on lisääntynyt selkä, niska, häiri, äh, hartia, vammat, sen takia kun ihmiset vaan istuvat netissä huonossa asennossa. Ennen vanhaa esimerkiksi, kun tarvitsee uudet kengät, niin lähetti liikkeelle, Kältiin eri kenkäkaupoissa vertailtiin hintoja, liikuttiin. Nyt kengät tilataan netistä, eikä liikuta. Eli kyllä netti on tänä päivänä erittäin, niin kun, mä melkein vertaisin sitä niin vesisänkyyn. Et se on niin hetke hurmaa, ja jossain vaiheessa ihmiset huomaa, kuinka kiva oli aikanaan käydä kaupoissa, Netti on mun puolesta ohimenevä ilmiö, ja eläkö on kivijalkakaupat. Kiitos, moi.
2: No, täällä pelkoinen pohjoisesta päivää. Minä olen huomannut tulla kaupan tiskille että siellä on näitä ruokaväärinnöksiä. Muun muassa leipätiskitä löytyy kauraleivän nimellä leipää, jossa on vain 15 prosenttia kauraa. Voiko se sanoa leiväksi? Ja vain osa on semmoista, jossa on 100 prosenttia kauraa. Ja nämä muut ovat väärinöksiä mun mielestä. Miten se on mahdollista? että Tähän ei ole kukaan puuttunut. Ihtokoisia, ei.
9: No nyt mä ihmettelen taas sellaista kirjoitusta. Ruoka Niin minkäköhän takia nämä kaupat eivät anna sitä ylimääräistä ruokaa, mikä sitten jää, tällaiseen? Hyvän tekeväisyyteen, minkä takia se pitää heittää roskiin. Samoin kaikki vihannekset ja sellaiset. Lidili tekee niin, että kun on huonoja vihanneksia, mitä voi vielä käyttää, niin laittaa laatikkoon ja myy kaksi euroa laatikkoon. Ja sieltä löytyy vaikka mitä. Eli nyt kaikki kauppiaat, miettikää. Eli hyvän tekeväisyyteen, vaan kaikki mahdollinen. Kiitos. No
4: hei, ihmettelin eläkeläinen viime sunnuntaina, kun kertoi, että hänen ruokalistansa oli yli 200 euroa viikonloppuna. Miten ihme ihminen, onkohan sijainnut filettä aamuisin päivällä illalla? Oma, meidän oma lasku on koko viikoksi tota noin 100 euroa. Mutta syödän, ostan tota, noin Karjalanpaisti ja ostan kaksi annosta. Ja pakastan toisen ja maustan se eri, eri tavalla. Onko unohdettu äh, niinku silakat ja, ja kaikki muut, mistä saa todella hyviä ruokia. Ja kaikki keitot. Keitot ennen kaikkea. Aina kananmunia kotona. Ja aina kananmunia ja sitten juustoa. Ja siitä saa juustoa meille ja kaikkia muuta. Mutta unohda valmis perunamuusi. Se maksaa yli 8 euroa kilo. Osta mieluummin kuule kilo perunoita ja laita viikon perunamuusi. Että tällä tavalla. Näistä silakuista. Ja sehän on ollut tosi
11: hyvää ruokaa, ja eihän tuota kaupasta löydy enää silakka mihin missä olisi niin makukohallaa ja näe, että sen takia meillä ei ole kaupassa silakkaa, kun se menee kaikki ja ohjeltaa rehuksi, eikä niille heinä riitä ja paalattu AIV-reho eläimille. On tämä naurettavaa, että se mikä ihmisillä olisi halpaa ruokaa, justin niin kuin silakka oikein hyvät. Niin olen tuolla vain marketissa katsonut, että siellä ne on vierekkäin, Kokonainen silakka ja villerattu lohi on saman hintaisia, 9 euroa ja 81 euroa kilo. Että siitä vaan ostamaan silakkaa. Meillähän oli aikanaan tämmöinen silakkaministeri, oli. Sitten jo torilla hän piti jotain puhetta ja kansa kyseli sitten jotakin ruoan hinnan alenemisista ja muista, niin vastasi kansalle,
9: että jo, syökää silakkaa.
1: Kyseinen silakkaministeri. Oli Harry Holkeri, joka oli 90-luvun alussa pääministerinä ollessaan kommentoinut kansalaisten ruokailutottumuksia. Itse hän väisteli toimittajien kysymyksiä omista aterioistaan. Olisikohan Holkerille aikoinaan maistunut kuulijamme Ropin ehdotus ilmastoystävällisestä riisipuurosta? Hän kehottaa vaihtamaan riisin kotimaiseen ohraan ja sekaan kauramaitoa. Lopputuloksena saadaan ilmastoystävällinen, kotimainen ja tosi hyvä puuro. Ropi laittaa sekaan myös hivenen valkosipulijauhetta, kuten hän laittaa lättyihinkin. Ropilla on kyllä hyvä ajatus tuossa. Kotimaisen ruoan suosiminen lyhentää kuljetusmatkoja ja samalla polttoaineen kulutus pienenee. Myös omia menoveden käyttöön liittyviä tapoja voi tarkastella kriittisesti.
7: Joo, se on täältä Helsingistä vaan Lahtilaamalla hyvää päivää. Kun tuo se oli vähän... Hiukkunen siitä, kun täällä nuoret moottoripyörällä ajaa päivän ajoa, oli siitä sitten paholla, että se vie bensaa. Se on niin vähän kuin se vie bensaa, kun niihin, moottoripyörällä tankkiin, niin niihin menee semmoinen viisi litraa korkeintaan sitä bensaa, joka kerrallaan kun, kun, kun se täytetään. Ja ei oteta huomioon sitä ollenkaan, että no, no herrat ja, ja hänkin varmaan niin lähtee tuonne saarille ja, ja mihkä saa ja näillä suihkukoneilla ajetaan sinne. Nehän ei varmaan vielä saa yttää. Ei
2: muuta, ei.
5: Pattialta päivää. Kyllä
2: se on sille, että ne piirtää, kello on liitua. Ei muuta kuin rallia vaan.
1: Olenko onnellinen? Kai minä olen. Olenhan suomalainen ja kuulun kansaan, joka on maailman onnellisin. Jos määritellään onnellisuus, pitänee ensin tietää, mitä onni on. Pitähän epänormaalia määriteltäessäkin ensin tietää se, mikä on normaali. Millä kriteereillä me määrittelemme oman onnellisuutemme ja vertaammeko kaikkia siihen? Ovatko onnellisuutemme edellytykset se elintaso, Raha, omaisuus, tavara, joka on suurelta osin tarpeetonta. Vaikka meillä olisi talo, kaksi mökkiä, kolme autoa, repullinen läppäreitä ja jokaisessa taskussa kännykkä, mutta puurakupissa olisi vain lusikka, voisi onnellisuutemmekin olla hakusessa. Mitä lopulta onnellisuus on? Onko se tunnetila, jota ei voi määritellä? Sofokleen sanoin, odottakaa iltaa. Sanoaksenne oliko päivä kaunis, ja kuolemaa voidaksenne hyvin tuomita elämän. Näin kirjoittaa kuulijamme Toivo. Kansanradiossa iloittiin hiljan siitä, kuinka Suomi on julistettu perusteellisten tutkimusten päätteeksi jälleen maailman onnellisimmaksi kansaksi. Ongelmaksi muodostui se, mitä kysymyksiä esitettiin, ja kuka tuohon tutkimukseen on oikein saanut osallistua. Ei ainakaan kukaan tuttu. Tai tutun tuttu. Onneksi tähänkin asiaan on nyt saatu vastaus.
11: No täällä on porvosta, että joku karsanainen kuuntelija pyysi soittamaan, että jos on os- osallistunut tähän onnellisuustutkimukseen, Mun käsittääkseni mä vastasin tähän tammikuussa ja siinä nyt kyseltiin, jos mä nyt oikein muistan, niin siinä kyseltiin tämmöisiä asioita, että Miten suhtautuu hallitukseen ja vaaleihin ja miten tämä korona on vaikuttanut joka päiväiseen elämään ja sitten onko minulla kokemusta hallinnon korruptiosta ja pidänkö poliisia luotettavan niin ja yleensäkin näitä niinku, valtiollisia organisaatioita ja, ja sitten jos on vaikka on, itsellä ongelmia, niin voiko luottaa ystäviensä ja sukulaistensa tukea ja siellä myös kysyttiin vapaaehtoistoiminnasta, että onko siihen osallistunut ja onko laittanut rahaa yleisyödyllisiin juttuihin tai lahjoittanut rahaa. Ja, ja sitten oli sellaisia, sellaisia vitutuksiakin liittyviä kysymyksiä, että onko kuinka monta kertaa edellisenä voimansa aikataulu edellinen päivä on tuntenut itsensä iloiseksi tai suhuiseksi tai vihaseksi. Mutta se oli aika pitkä kysely kyllä näin.
1: Voisin veikata, että tuohon tutkimukseen liittyvä ketutuskäyrä on ollut viime vuosina huipussaan, ainakin maamme hoitajilla. Lakko on mielen päällä myös Kansan radiossa.
12: Taas ollaan menossa ojasta allikkoon. Tämä sote-ratkaisu ei tuo säästöjä, mutta huipputulot joillekin. Jos kaikkien 21 sote-alueen johtajille maksetaan 17 000 euroa kuukaudessa, Tekee se 4,3 miljoonaa euroa vuodessa. Kyllä tämä palkka on kohtuuton. En ole kateellinen, mutta se pitäisi jotenkin järkeistä. Kansanedustajat saavat 6600-7400 riippuen eduskuntavuosista. Puhemiehen ja pääministerin palkka on 13400 ja varapuhemiehen 10400. Suomalaisten medianipalkka on 3140 euroa kuukaudessa. Yleisin palkka on 2600-2700 euroa. Ja näitä pitäisi jotenkin järkeistä Ei tämä sote tuo mitään säästöjä, jos palkat ovat tällä tasolla pelkästään johtajilla, pääjohtajilla tai aluesoteulun johtajilla. Onhan siellä muitakin viranhaltijoita vielä, niin kyllä se säästö on. Etukäteen syöty. Terveisin yksi Jarmo Nouseisista.
7: Päiviä. Nyt on semmoinen tilanne, että nyt nähdään, että kuinka huomen kanka arvostaa terveydenhuoltoon kohtevia juttuja. Sillä nyt ollaan semmoisessa tilanteita, että nyt tarvitsee sairaanhoitajat ja lähihoitajat ja kaikki muukin jotka aputyötä tekee terveydenhuollossa, niin ne tarvitsee nyt huomen kankan tuen. Nyt nähdään toki, että kuinka onnellinen kesä huomessa me akutaan. Kehutaan, että huomi on onnellisten se nähdään nyt, kuinka huomen kanssa arvostaa tähän asti hyvää terveydenhuoltoa. Nyt kaikki kynnelle kykenevät niin tukemaan terveydenhuollon henkilökuntaa. Kiitoksia.
0: No, Vorsasta soitellaan lähinnä tästä hoitajien lakosta. Kuuntelin tuossa A-studiota tänään ja tuota, olin aivan tyrmistynyt siitä, että sitä pakkolakia niin hoitajia yritettää sillä, niin kuin, että tämä on niitä töihin vaan. Mutta kyllähän ne on oikeutettu siihen lakkoon. Se lakko kuuluu heille ja se palkkan korotus, mikä siinä on, niin se ei ole niin iso, että se kaataa meidän Suomen valta, koska sitä rahaa löytyy muuhunkin niin hoitajille täytyy löytyä. Ne tekee kolmivuorotyötä, ne tekee raskasta työtä, ne teki kaksi vuotta tätä korona-aikana, ei tullut korvausta sen enempää. Ja todellakin se palkka, mikä niillä on, niin, no just ja just, ehkä sillä pärjää jossain pienemmässä kaupungissa, mutta esimerkiksi Helsinki kaikki, kaikki nousee, kustannukset, ruoka nousee, asunto kaikki, niin Ihan oikeutettu. Ja sitten just, että jos joukko-irtisanominen vielä sattuu tulemaan, että jos se pakkolaki, niin kuin sillä yritetään niin kuin saada työhön nämä ihmiset, niin ollaan pulassa. Meitä ei hoida enää kukaan. Kotihoito on räjähtämispisteessä. Kaikki on kohta räjähtämispisteessä. Että kuka hoitaa? Lääkäritkö hoitaa? Ei todellakaan. Että tämmöinen oli tämä mun kommentti, ja tämä on nyt kyllä ihan kaikille tosiaan, että pitäkää tytöt vaan sinnikkästi siitä lakosta ja sitten jos ei muu auta, niin sitten vaan irti sanotte, niin eiköhän se raha löydy. Kyllä se täytyy löytyä. Tsemppiä ja kansanradiolle tsemppiä. Moikka!
2: On vissiin oltu Venäjän naapurina liian pitkään, kun valtiovalta alkaa käyttämään samoja pakkolakeja kuin Venäjän Sernobylin räjähdyksen yhteydessä. Että pakkolailla määrättiin ihmisiä siivuamaan ja... Korjaamaan, vaikka tiedettiin, että kaikki tulevat kuolemaan, kun altistuvat niin suurelle säteilylle. Sairaanhoitajat ovat verrannollisia menneet joka päivä niin sanotusti pikku tämän koronan takia töihin, kun eivät ole illalla tienneet, että onko saanut tartuntaa töissä vai ei. Nyt kun sairaanhoitajat vaativat palkankorotusta, niin aletaan väsäämään pakkolakeja Suomessakin. Nämä henkilöt, jotka päättävät pakkolaista, nauttivat varmasti kaksi-kolmekertaisesti suurempaa palkkaa kuin sairaanhoitajat. Hävetkää koko päättävä porukka. He ampuvat omaan jalkaansa tällä pakkolailla. Kiitos.
0: Eläkeläiset ei vaan latskoja. ne on niin
6: tyytyväisiä elämäänsä. Kyllä se
0: eläkeläisenkin leivähinta on noussut aika paljon, mutta meidän puolesta puhujia ei ole ketään tuolla, ei. Että ollaan vähän tarkempia seuraavalla kerralla, kun äänestetään tässä parin
4: vuoden päässä,
0: että ketä äänestetään, jos satsaisi vähän paremmat saumat sitten.
4: Tuota, kyllä minä niin mielusti halusin tietää, että milloin on se... Hoitajien palkkakuoppa oikein on. Minä kun en tavan tallajana nyt uskokaa se, mikä, mitä nyt olen tuottanut hoituria ja, ja sitten mitä minun ystäväni. 2600 euroa on pohjapalkka. Ja siihen, kun herra hoitaja liikahtaa johonkin päin, niin alkaa lisät juoksemaan. Kun tavan tavan ja tuneri, tai mikä muu keittiötyöntekijän mukaan, niin saa pestä. Sitä 2600, vaikka se tekee hikipössä töitä. Mitäs mä nyt sanoisin nätisti tämä humma, että tämä nyt ei menisi ihan poskelleen? Että onkos nyt hoiturit niin ihan väärällä asialla?
2: Hei, ihmettele vaan, millä tämmöinen minin niin kun se just ei just tulee toimeen niin pystyy rahoittamaan näiden sairaanhoitajien. Ja siellä oli lääkäreiden palkankorotusta, että kyllä on humpsahtanut pikkasen niin Systeemit sekaasivat, että lykkät ilvoa.
8: Tässä hoitajalakosta sanoisin, että nyt päättäjät saivat mitä ovat tilanneet. Aikaa ja rahaa olisi ollut hoitaa ammattilaisten asiat kuntoon. Palkat työn vaatimustasolle. Henkäsä alttiiksi laittaneina hoitaneet koronapotilaita. Olen itse viettänyt sairaaloissa eri osastoilla niin paljon aikaa, että olen nähnyt työn kuormittavuuden. Saanut hyvää hoitoa tilanteesta riippumatta ja ollut kiitollinen heille. Onhan niitä vaikeitakin potilaita, joille ei kelpaa mikään, ja se on varmaan henkisesti rasittavaa. Päättäjät, menkää itse vaikka viikoksi sairaalaan töihin, että silmänne avautuisivat. Hoitajat tarvitsevat lisää palkkaa, he ovat sen ansainneet. Näin myös alalle kouluttautuisi enemmän henkilöitä. Heistä on pula ja pieni palkka ei houkuttele. Ei ole helppoa, ei ole helppoa, sanottiin mainoksessa. Moi.
1: Sellainen herkuttelijan kaatissäkki oli Kansanradio tällä kertaa. Jäikö joku tahmea mässy hampaan koloon? Onko sinulla asiaa? Voit soittaa Kansanradioon ja jättää puhepostia maksuttomaan numeroon 0800 15464. WhatsApp-sovelluksen numero taas on 044. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen kansan.radio at yle.fi. Ja kirjeet ja kortit osoitteeseen kansanradio postilokero 79 000 24 Yleisradio. Kiitos seurasta. Tämä oli ilo. Minä olen Laura Haikala. Ja upotan eväni seuraavaksi talven lumien sulamisvesiin.
10: Hei, varokaa, siinä on vähän liukasta. Vai vähän liukasta, kyllä, siinä on paljon liukasta. ei.